0: Damals war für mich halt auch Journalist sein, sehr ein unrealistischer Beruf. Das war für mich so, wenn jemand sagt, ich bin jetzt Sänger und ich werde jetzt Model und ich werde jetzt Star oder so. Da habe ich dann gesagt, okay, ich kann das, ich will das und ähm, es macht mir Spaß, es erfüllt mich und ich möchte auf jeden Fall ähm, Journalistin werden. Journalismus ist ja bei mir, ist es eine Berufung, als dass es mein Beruf ist. Es ist eher ein Hobby und es macht halt super viel Spaß. Und dann kann man sehr, sehr schnell länger am PC oder an einem Beitrag sitzen, als man eigentlich sollte. Kämpfen ist ein gutes Stichwort. Man muss halt sagen, das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Also da hängt vieles dabei. Tränen, Schweiß, Nervenzusammenbrüche. Es ist so. Ich will ja nicht sagen, dass Rassismus nicht existiert. Ich will auch nicht sagen, dass viele Menschen nicht diskriminiert werden. Das gibt's alles. Keine Frage. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, zu glauben, dass man bestimmte Dinge nicht machen kann.
1: Hallo, ich bin Theresa und ihr hört Klasse Recherche mit einer neuen Interviewfolge. Diesmal ist es wieder eine lange Folge geworden. Das liegt daran, dass ich mir wieder einen wunderbaren Gast eingeladen habe für diese erste Folge 2021. Und weil ich mit ihr unmöglich nur über ein einziges Thema sprechen konnte, weil sie einfach so viel zu erzählen hat. Es ist ein Gespräch geworden mit vielen spannenden Wendungen und Eindrücken, die bei mir noch länger nachgewirkt haben. Es braucht diesmal auch gar keine langen Vorworte, aber ich stelle sie euch noch kurz vor, bevor es losgeht. Und zwar habe ich mit Minusch Afonso gesprochen. Per Videocall habe ich sie in Saarbrücken angerufen. Ich habe Minouche über Instagram kennengelernt, wo sie den Kanal Volotobi macht. Da gibt sie hilfreiche Tipps für alle, die eine Ausbildung im Journalismus machen wollen. Minouche hat unter anderem schon für Radio und Fernsehen das SWR, also den Südwestrundfunk, deren Jugendprogramm Das Ding, den Deutschlandfunk und den amerikanischen Sender CNN gearbeitet. 2012 hat sie noch als Berufsschülerin den Schülerzeitungspreis des Nachrichtenmagazins Der Spiegel gewonnen. Für einen sehr persönlichen Text über Alltagsrassismus in Deutschland. Seitdem hat sie ihren Weg in den Journalismus gefunden. Welche Möglichkeiten es da gibt, darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Spoiler, es gibt nicht den Weg. Es gibt echt tausend verschiedene Möglichkeiten, straight und mit Umwegen. Minouche hat seit ihrem Schülerzeitungstext lange nicht mehr über Rassismus und Schwarzsein in Deutschland geschrieben, weil es noch so viele andere Themen gibt, über die sie berichten will. Aber 2020 mit den Black Lives Matter-Protesten hat das Thema wieder angeklopft bei ihr. Als für die Proteste gegen Rassismus so viele auf die Straße gegangen sind, wollte sie natürlich dabei sein und darüber berichten. Deshalb sprechen wir heute gegen Ende auch darüber, wie das ist mit der Vielfalt im Journalismus. Aber am Anfang starten wir erstmal zum Warmwerden mit einem Spiel. Ich habe euch auf Instagram nach euren Bildern und Klischees über den Journalismus gefragt. Danke, dass ihr mir da so viel zugeschickt habt. Mit Minusch gehe ich einige davon durch und wir schauen, was dran ist. Aber wie das so ist mit persönlichen Eindrücken und Bildern im Kopf von etwas, sind wir uns da auch nicht immer 100 einig. Wir sind eben auch unterschiedliche Wege im Journalismus gegangen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, an einem Sonntag, kurz vor Weihnachten, und dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst.
0: Kein Problem, gerne.
1: Ähm, Wir steigen direkt ein mit einem kleinen Spiel.
0: Oh Gott. (lacht) Und zwar
1: habe ich auf Instagram, (lacht) kein Stress, es ist nichts Kompliziertes, Ähm, ich habe mal auf Instagram gefragt, welche Bilder meine Community so von JournalistInnen im Kopf hat. Ähm, Und ich lese dir das einfach nacheinander vor und du reagierst kurz darauf und sagst, was da dran ist, ob du findest, dass das deiner Meinung nach zutrifft oder ob das ein Klischee ist.
0: Okay, bin gespannt.
1: (lacht) Also, da kam ganz schön viel zurück. Ich war auch begeistert. Ähm, Und eine Sache war, JournalistInnen sind mutige Menschen, die sich auch in gefährliche Situationen wagen.
0: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
1: Okay. Sind neugierig und stellen gerne und ständig Fragen. Das trifft auch auf dich zu, oder? Weil ich kenne das auch von mir. Okay. Mehr an Schlagzeilen interessiert als an der langweiligen Wahrheit.
0: Ich denke, da kommt es drauf an, für wen man arbeitet.
1: Mhm. Ich
0: habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe früher beim Privatfunk gearbeitet und dann ist die Schlagzeile natürlich übertrieben wichtig. Also da ist schon dieses Sensationsjournalismus schon ein bisschen auch irgendwie... Von Wichtigkeit, aber jetzt ähm, die Erfahrung beim öffentlich-rechtlichen ist jetzt eigentlich nicht unbedingt so, dass die Schlagzeile ähm, super wichtig ist. Also das habe ich nicht so den Eindruck.
1: Ähm, Journalistinnen sind Narzissten.
0: Nee, also
1: ähm, es gibt, ich denke, es gibt in jeder
0: Branche Narzissten oder auch in jedem Bereich des Lebens, sogar in Familien. Ähm, es gibt durchaus auch Chefs, die irgendwie narzisstisch veranlagt sind. Also habe ich auch schon im Journalismus kennengelernt. Aber ich würde nicht sagen, dass alle Journalisten Narzissten sind. Sonst wäre ich auch ein narzisstisch. Ich bin ein super Empath. Und ähm, von daher, mhm. ich weiß, ich bin keine Narzisstin.
1: <lacht> ich hatte auch erst diese ablehnende Redaktion. Aber dann dachte ich mir, so ein bisschen gern selbst darstellen tut man sich ja schon. Weil, also mir ist es aufgefallen, normalerweise präsentiere ich mich selbst ja nicht so gern vor der Kamera. Aber wenn ich mich dann mal überwunden habe und zum Beispiel eine Instagram-Story aufgenommen habe, fand ich es dann schon irgendwie ganz cool. Aber vielleicht ist das noch mal ein Unterschied zu Narzissmus.
0: Ja, ich, ich finde, diesen
1: klassische Narzissmus hat ja eine ganz
0: andere Bedeutung. Also es ist ja, dass man äh, Menschen manipuliert und emotional ausnutzt und all diese Dinge. Und Narzissmus, so dieses ähm, umgangssprachliche Narzissmus, ist ja diese Selbstverliebtheit, man müsste ja jede Person, die irgendwas auf Instagram hochlädt, narzisstisch sein. Also wenn man das nach dieser Definition ähm, ergehen würde. Also deswegen würde ich da überhaupt gar nicht zustimmen.
1: Okay. Das nächste ist, es gibt Intrigen zwischen Kolleginnen. Die gibt es. Ähm,
0: ich sage auch immer zu vielen angehenden Journalistinnen, also bewusst Journalistinnen, es gibt in im Journalismus zwei Arten von Frauen, die ich kennengelernt habe. Die, die dich supporten bis zum Geht nicht mehr und die, die dir ein Bein stellen und ähm, dir das Leben wirklich zur Hölle machen. Die dich die ähm, von Anfang an abstempeln, hassen und ähm, dich ähm, auch, also wirklich auch Intrigen, also das habe ich alles schon erlebt. Äh, Männer gar nicht. Wobei, das gibt es auch, aber es ist sehr selten. Aber Frauen, auf jeden Fall, doch.
1: Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass Männer schon auch eher sich untereinander gerne fördern, falls man das auch unter Intrige verstehen möchte. Das, ja, das
0: gibt's auch, aber ich weiß nicht, ob man das als Intrige nennt oder halt einfach als irgendeine Form von sein. Mhm. Ich weiß nicht. Klar, natürlich gibt es Männer, die andere Männer bevorzugen, aber ich weiß nicht, ob man es Intrige dann nennt. Ich weiß nicht.
1: Intrige hat auch so ein bisschen weiblichen Touch. Voll. Also. <lacht> So ein Negativ-Klischee auf jeden Fall. Ähm, Das nächste ist Lieben Abenteuer, quasi Undercover-Spionen und gleich mit Erklärung wurde mitgeliefert. Hollywood-Filme nähren dieses Image. Ähm,
0: Ich habe nicht, also wenn ich von mir selbst spreche, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so das Gefühl habe, ich bin hier so ein Spion, der irgendwas aufdeckt und irgendwas herausfindet. Also ich denke, bevor ich selbst Journalistin war, hatte ich auch diese Art von Klischee im Kopf dass ich das so gedacht habe, so dass man hier so ein bisschen detektivmäßig unterwegs ist. Aber eigentlich ist es am Ende des Tages gar nicht so. Manchmal ist es auch so, dass wenn man als Außenstehender hört Journalismus, dann hat man so ein Riesenbild im Kopf. Und ähm, ein bisschen geht auch der Zauber verloren, wenn man dann selber Journalistin ist. Also
1: es hängt wahrscheinlich auch voll von der Sparte ab. Wenn man jetzt wahrscheinlich so in New York und... Undercover Journalismus oder, oder Investigativjournalist ist, dann ist es wahrscheinlich was anderes, aber so dieser ganz klassische Lokal- oder Radiojournalismus. Das, ist eigentlich so. das nächste ist ehrgeizig und rücksichtslos.
0: Ehrgeizig ja. Rücksichtslos kommt auch wieder drauf an. Also ich habe auch schon Unternehmen kennengelernt, bei dem Rücksichtslosigkeit so eine Art Einstellungskriterium ist. Da passe ich auf jeden Fall nicht rein. Ich bin auch froh, dass ich dort nicht bin. Aber das gibt es. Nicht überall, aber das gibt es. Auf jeden Fall. Mhm. Dieses dieses berühmte Ellbogen-Ding,
1: mhm. ja. Hast du das Gefühl, dass das eher in Männer-geführten Redaktionen ist? Weil ich hatte jetzt mal so das Glück, dass ich ein-, zwei Mal in Frauen-geführten Redaktionen war. Und da kam es mir kollegialer vor und irgendwie unterstützender. Hast du den Eindruck auch? Kommt drauf
0: an. Ich habe auch schon in einer Frauen, rein Frauenredaktion gearbeitet. Das war die Hölle. Das ist wirklich total unterschiedlich. Gibt es beides? Definitiv.
1: Voll typabhängig dann, ja. Sensationsgeil ist das nächste. Ich denke, es kommt auch auf, auf die
0: Person selbst an, wie man ist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mit meiner. ähm, ehemaligen ähm, Kollegen gesprochen, also also ich habe früher beim SWR ziemlich lange gearbeitet, die ähm, hat jetzt sich eine Auszeit genommen und es ist dann irgendwann, ich weiß nicht mal, letzten März oder so gab es diesen diesen Schwarzwald-Rambo und sie hat dann auch gesagt, dann so, alle haben sich auf diesen Menschen gestürzt und jeder wollte wissen, wer ist dieser Schwarzwald-Rambo und sie selbst hatte ja eben diese Auszeit und dachte sich, wenn sie selbst noch da gearbeitet hätte... Hätte sie sich auch äh, da reingesteigert und will wissen, wer ist das? Und, aber dass man nicht darüber nachdenkt, dass da ein Mensch dahinter steckt, das teiltet man da so ab. Und ähm, mhm. vielleicht ist man nicht bewusst sensationsgeil, sondern das ist eher so, weil man halt drin steckt und man will als erster die Info haben vor einer anderen Rundfunkanstalt oder man will ähm, auch ein bisschen, soll ich sagen, sich ein bisschen abheben von den anderen auch, von anderen Journalisten, dann dann. Kommt, kommt das dann auf einmal, aber vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt. Mhm. Ich glaube, mhm. dass es damit so zusammenhängt.
1: Ja, finde ich spannend, ja. Die Beobachtung würde ich teilen. Ähm, das nächste ist Workaholic. Workaholics, die nie Feierabend machen.
0: Ja, schon. Also da muss man auch wirklich auf sich aufpassen. Also das ist halt vor allem ähm, am Anfang, wenn man... Zum Beispiel, ich, ich habe ähm, verschiedene Praktika gemacht und Journalismus ist ja bei mir... Ist es ist eine Berufung, als dass es mein Beruf ist. Es ist eher ein Hobby und es macht halt super viel Spaß. Und dann kann man sehr, sehr schnell länger am PC oder an einem Beitrag sitzen, als man eigentlich sollte. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass man am Wochenende irgendwie, man sieht was und denkt, oh, man könnte da einen Beitrag draus machen. Oder man denkt, oh, das könnte ich noch schöner machen und das könnte ich noch hier machen. Und dabei hast du schon längst Feierabend. Und äh, man merkt dann auch gar nicht, oh, scheiße, jetzt ist, heute schon, jetzt ist schon dunkel, ähm, das ist echt so eine Sache, echt so ein Ding und manchmal bietet man sich auch an, hey, ich könnte noch das und das mitmachen und eigentlich ähm, wirst du vielleicht nicht dafür bezahlt oder so, also man muss da echt schon ähm,
1: ein bisschen aufpassen, das stimmt schon. Ich kenne das auch, dass dann plötzlich, wenn die Leute wissen, dass ich Journalistin bin, dass sie auf mich zukommen und mich fragen, könntest du darüber nicht noch was machen? Ja. Das wäre voll wichtig und das würde mir voll helfen. Und zu einem gewissen Grad mache ich das total gerne, aber das ist wie bei Ärzten quasi. Die sind ja auch immer Ärzte, also immer in ihrer Rolle als Ärzte und wenn dann jemand was hat, kommen sie sofort und fragen, kannst du mir da irgendwie Rat geben, was soll ich tun? Ja. Finde ich total verrückt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich merke es ja auch bei bei Volotobie. also ich mache da ja auch viel dafür und habe zwischendrin dann auch gesagt, ähm, ich habe halt noch andere Sachen, die ich eigentlich mache. Da muss ich halt echt aufpassen, dass ich ähm, mir nicht zu viel vornehme. Also das stimmt schon. Mhm.
1: Gerade weil du das ja auch frei machst oder von dir aus ehrenamtlich wahrscheinlich. Du kriegst ja wahrscheinlich auch kein Geld dafür. Ähm, Oder auch wenn man als freie Journalistin arbeitet, ist es ja auch ganz oft so, dass man versucht, jede Arbeit zu nehmen, die man kriegt, damit man Stand in die Redaktion kriegt als junge Journalistin oder genug Geld verdient? Ja, das ist eher so, dass man sich viel
0: ähm, auflegt. Also zum Beispiel bei mir war das so, ähm, als ich beim SVR noch gearbeitet habe, habe ich ja nicht, ich war nicht scharf drauf auf die aktuellen Themen, weil ähm, ich lieber bunte Sachen mache und habe dann deswegen alle möglichen Themen, die mir so eingefallen sind, gesagt, so ich mache das, 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 so, so irgendwie so... Lückenfüller-Themen so, die, die, wo man irgendwie so Magazinbeiträge über verschiedene Sachen und da hatte ich schon einen Riesenstapel von ähm, Beiträgen, die ich vorhatte zu machen. Also ich konnte mir das zwar selber raussuchen, wann ich das machen will, aber das war dann schon viel. Da hat Irgendwann auch, wenn ich bei meinem Chef war, der das absegnet, ob das Thema ist oder nicht, dann hat er auch ziemlich so, okay, viel Spaß damit so, nach dem Motto, was einfach viel ist. Also man muss da echt schon ähm, aufpassen, dass man sich da nicht überarbeitet.
1: Das Nächste ist, dass alles AkademikerInnen sind.
0: Nee, das stimmt nicht. Vor allem auch, wenn man wieder schaut, beim Privatfunk sind viele gar nicht Akademiker. Ich habe auch Mhm. damals, als ich angefangen habe beim Privatfunk oder halt beim Stadtmagazin, für das ich geschrieben habe, war ich ja Schülerin. Und ähm, auch beim SWR oder auch, ja, beim SWR ist mir jetzt vermehrt aufgefallen, weil viele, die gesagt haben, sie wurden gefragt, so ey, hast du Bock, das zu machen? Aber das ist schon über 30 Jahre her, weil dann auch ein Personalmangel war und dann wurde so im Anführungszeichen gefühlt jeder dann genommen, jeder genommen, den sie kriegen konnten. Und ähm, deswegen sind dann nicht alle Akademiker. Das ist jetzt vielleicht so, dass die neuere Generation Akademiker sind, weil du du kriegst nicht mal ein Praktikum beim Öffentlich-Rechtlichen, ohne dass du bei, äh, ein Studium hast. Und deswegen wird die neue Generation, die kommt auf jeden Fall Akademiker sein. Also das ja,
1: aber nicht alle Schlecht bezahlt, vor allem in Praktika.
0: <lacht> Schlecht heißt äh, gar nicht. <lacht> also ich habe, glaube ich, ja. ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals für ein Praktika bezahlt wurde.
1: Ganz oft so, ja. Furchtbar.
0: Ich glaube, ich war einmal. Doch, ich habe bei CNN habe ich ein Praktikum gemacht. Da wurde ich bezahlt. Ähm, bei Planet Radio wurde ich bezahlt. Aber das ist alles kein Geld, von dem ich leben kann. Also das ist.
1: Also die Miete ist meistens nicht abgedeckt, war meine Erfahrung. Also wenn man halt in eine andere Stadt gehen muss, was ja im Journalismus oft der Fall ist, wenn man so eine Ausbildung macht, ähm, dann braucht man schon, deswegen ja auch oft die Akademiker, habe ich so das Gefühl, weil andere können sich die Praktika vielleicht auch gar nicht leisten. Also Mhm. wenn man keine Unterstützung kriegt von den Eltern, dann wie soll man in die andere Stadt ziehen, wenn man 200 Euro pro Monat kriegt von der Redaktion?
0: Bei mir war es halt so, ich habe zum Beispiel das Praktikum beim SWR habe ich, zu Hause gemacht bei meiner Familie und deswegen konnte ich halt dann dahin laufen oder mit dem Fahrrad dahin fahren. Das ging. Oder als ich mein Praktikum, als ich eine Weile beim SWR in Mainz war, habe ich noch BAföG gehabt und ähm, ich habe in Darmstadt studiert und das Semesterticket von Darmstadt ging in Mainz auch. Also diese Lifehacks muss man halt dann nutzen. Was mir immer hilft, ist, dass ich nicht unbedingt darauf bestehe und sag ich will jetzt zum NDR, ich muss jetzt dahin. Ich komme auch damit zurecht, dass ich sag ey, dann mache ich halt das Praktikum in der kleinen Lokalredaktion Freiburg. Es ist ja nicht schlecht, es ist ja trotzdem öffentlich-rechtlich. Und ich glaube, das kann helfen, wenn man so denkt, wenn man dann sagt, okay, da mache ich es halt nett in Berlin, da mache ich es halt nett beim WDR, da mache ich es halt beim kleinen swr studio Also ich finde es schon, dass das auf jeden Fall ähm, hilfreich ist, wenn man sich da einfach in dem Sinne kleinere Ziele setzt.
1: Das finde ich einen sehr schönen Tipp, weil die meisten haben ja auch in den Lokalredaktionen angefangen und sich dann so langsam hochgearbeitet, in dem Sinne. Ja. War bei mir auch so. Zum Schluss noch ein schönes Klischee. Wie Carla Kolumna. Laut, lustig, kritisch, informiert und bekannt.
0: Ich glaube, es ist auch wieder kommt auch wieder drauf an. Also es ist, ist also ich weiß ja zum Beispiel bei Volontariaten oder so, sagt man auch, man stellt sich die Gruppe so zusammen, dass ähm, unterschiedliche Charaktere dabei sind. Jemand, der laut und auffällig ist. jemand Aber auch welche, die sehr ruhig sind und vielleicht einfach nur einfach nur redaktionell arbeiten wollen und gar nicht auffallen wollen. Die gibt's es ja auch. Und es ist auch wichtig. Und deswegen würde ich das gar nicht so unterschreiben. Also dass ähm, alle laut und äh, wie Karla Kolumna sind. Und irgendwie auffällig und jeder kennt die. Ich denke, wenn jemand, wenn man nicht will, dass jemand einen kennt, dann wird man dich auch nicht kennen. Wenn man das mö- Ich könnte jetzt einfach meinen Instagram-Account löschen und es gar nicht andeuten, dass ich äh, Journalistin bin. Dann wird es auch keiner wissen. Also, ich habe auch früher hab ich, ähm, Radiobeiträge für SWR und für das Ding gemacht und die verschwinden nach einem Jahr aus dem Archiv. Wenn du mich jetzt googelst, du findest es nicht. Also, im, wenn du hin zu SWR googelst, wirst du mich nicht finden. Ich habe das früher auch gar nicht kommuniziert. Das wird auch kann, dann keiner wissen. Also deswegen, es kommt immer drauf an. Ich glaube, wenn man das will, dass man einen findet, dann wird man das auch. Aber man kann auch gut anonym bleiben.
1: Gibt es ein journalisten das du nicht mehr hören kannst? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es Klischee nennen kann. Immer dieses in
0: Kombination mit Lügenpresse. Das nervt mhm. mich schon. Also da denke ich jedes Mal... Leute, was denkt ihr, was wir den ganzen Tag machen? <lacht> Dass wir in der Redaktionssitzung sitzen und uns ausdenken, was erfinden wir heute? Also ich habe wirklich 10.000 andere Dinge zu tun, um da irgendwas zu fabrizieren, ähm, da ordentlich zu recherchieren und ähm, meinen Job zu machen. Also das ist schon etwas, was mich wirklich nervt.
1: Kann ich verstehen, ja. Und um dieses Kapitel abzuschließen, welche Eigenschaften, würdest du sagen, brauchen JournalistInnen deiner Meinung nach, um einen guten Job zu machen?
0: Also sie sollten auf jeden Fall sehr wissbegierig sein und neugierig. Ähm, sie sollten am bestenfalls auch sehr genau arbeiten, also das ist nicht pingeliges ist das ist übertrieben und, und auch ähm, perfektionistisch ist auch übertrieben, weil das kann sehr schief gehen, wenn man alles immer richtig machen will, also auch gesundheitlich da muss man immer sehr auf sich achten aber man sollte auf jeden Fall genau arbeiten können und Spaß an der Sache, auf jeden Fall ist das super wichtig
1: man eigentlich Journalist oder Journalistin? Weil das ein freier und nicht geschützter Beruf ist, gibt es da nicht die eine Ausbildung, sondern sehr viele Optionen. Theoretisch kann sich jeder Journalistin nennen und in dem Beruf arbeiten. Auch wenn einen dann wahrscheinlich keine Redaktion anstellt, wenn man 30 Jahre lang was komplett anderes gearbeitet hat. Weil die natürlich schon darauf achten, ob du den Beruf irgendwie gelernt hast. Die meisten Redaktionen wollen mittlerweile, dass man studiert hat. Welches Fach ist erstmal egal. Währenddessen kann man dann zum Beispiel Praktika in verschiedenen Medienhäusern machen. Manche fangen auch schon während der Schule an, für Lokalzeitungen zu schreiben oder im Lokalradio zu arbeiten. Später, wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung hat, kann man sich auch für Praktika in größeren Zeitungen, Online-Magazinen, Radio oder Fernsehen bewerben. Es gibt auch Medien- und Journalismus-Studiengänge in Deutschland, die viel Theorie vermitteln und auch schon ein bisschen Praxis ermöglichen. Eine weitere klassische Möglichkeit ist, sich an einer Journalistenschule zu bewerben. Die nehmen meistens so zwischen 10 und 20 Leuten pro Jahr. Und dort besucht man Seminare, wo man das journalistische Handwerkszeug lernt, das man dann immer wieder in Praktika, die zur Ausbildung dazugehören, anwendet. Das ist auch der Weg, den ich gegangen bin. Ein anderer klassischer Weg ist, sich meistens nach einem abgeschlossenen Studium für ein sogenanntes Volontariat zu bewerben. Das ist eine journalistische Ausbildung, die man so ein bisschen mit dem Referendariat für Lehramtsstudenten vergleichen könnte. Bei diesem Volontariat ist man bei einem Medienhaus angestellt, wo man verschiedene Redaktionen durchläuft und immer wieder Seminare hat. Viele dieser Möglichkeiten stellt Minouche auf ihrem Instagram-Kanal Volotobi vor. Dort interviewt sie junge JournalistInnen, wie diese Bewerbungsprozesse abgelaufen sind. Weil da oft ganz schön viel Arbeit und Aufwand dahinter steckt. Wie ein Assessment Center. Zum Teil nur über Wochen oder sogar Monate hinweg, wo man immer mal wieder was einreichen muss und am Ende vielleicht ein Bewerbungswochenende hat. Deshalb ist Minouche die perfekte Gesprächspartnerin für die Frage, wie man eigentlich in den Journalismus kommt. Und weil sie selbst einen sehr beeindruckenden Weg gegangen ist. Sie hat ihren Traumberuf gefunden und über ein paar Umwege ihren Weg in den Journalismus. Wie wurdest du Journalistin?
0: Ah, das ist ein bisschen, äh, ich muss ein bisschen ausholen. Gerne. Ich habe ja ähm, nicht so diesen klassischen Weg. Ich bin ja auf der Hauptschule erstmal gewesen. Dementsprechend hatte ich nicht viele Perspektiven, was meine Berufsauswahl anging. Und deswegen hatte ich ähm, nach der Schule eine Berufsausbildung gemacht. Ich war beim Zahnarzt und war super unglücklich dort. Ich habe die trotzdem diese drei Jahre durchgezogen, weil ich ähm, ich war minderjährig und hatte keine andere Wahl. Habe auch in einem kleinen Dorf in Bayern gelebt, also es gab wirklich nicht viele Möglichkeiten. Ähm, Habe danach äh, durch die Ausbildung die mittlere Reife bekommen und ähm, wir sind dann aber für mich, Gott sei Dank, dann dadurch, dass äh, wir mit der Familie dann nach Freiburg gezogen sind, gab es dann neue Möglichkeiten nochmal. Und dann habe ich dann da nach der Ausbildung eben noch meine Schule besucht und mein Abitur gemacht. Und während ich in der Schule wieder war und wieder normale Fächer hatte, wie Mathe, Deutsch und so, habe ich dann auch gemerkt, dass es mir super viel Spaß macht, äh, zu schreiben und irgendwie auch Referate zu halten. Und das war dann irgendwie für mich so voll cool, irgendwie zu moderieren oder auch ähm, zu schreiben, also Aufsätze und Bücher interpretieren und all diese Sachen. Aber dadurch, dass meine Schule halt sehr ausgelegt war auf dieses wirtschaftliche und kaufmännische, wurden uns ja natürlich auch ganz andere Berufe vorgestellt. Ich habe mir dann gedacht, ich könnte einfach mal meine Deutschlehrerin fragen, was sie eigentlich davon hält, dass ich ähm, eigentlich ganz andere Berufsziele verfolge, weil ich fand halt auch dass also damals war für mich halt auch Journalist sein, sehr ein unrealistischer Beruf. Das war für mich so, wie wenn jemand sagt, ich bin jetzt Sänger und ich werde jetzt Model und ich werde jetzt Star oder so, und deswegen dachte ich so, okay, ist es überhaupt realistisch? Und dann habe ich sie halt gefragt und dann meinte sie, ja na klar, das ist, ähm, mach das auf jeden Fall, ähm, schau mal, ob es ein BA-Studium dazu gibt oder mach mal ein Praktikum irgendwo. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt ein Praktikum. Und damals in Freiburg, ähm, es gibt halt so ein äh, Stadt- und Schülermagazin, das ist ein ganz bekanntes, das heißt Futter. Da war eigentlich jeder aus Freiburg, der ähm, irgendwie äh, Journalist werden wollte oder will. Und ich habe mich natürlich auch da beworben und die waren halt, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen soll, ja aber die waren super unfreundlich zu mir, dass ich mir dann gedacht habe, okay, dann halt nicht. Und dann habe ich, damals gab es ja noch die gelben Seiten, habe ich dann durchgeguckt, wo kann ich noch so hingehen und dann war da so ein Mini-Stadtmagazin, Chili heißt das, das ist echt mega unbekannt. Und dann habe ich da angerufen hatte habe gefragt, ob ich ein Praktikum da machen kann und dann meinten ah ja, komm vorbei, ähm, wir machen sowieso immer in den Ferien so Journalisten-Workshops und ähm, ja, und dann bin ich halt da hingegangen die waren super nett, haben uns so einen Journalismus-Crash-Kurs gemacht und ich war nur zu zweit und mit so einem anderen ähm, Jungen, ähm, ähm, an dieser Stelle Leon, falls du das jemals hörst. <lacht> ähm, genau, und dann hat, hat der ähm, damalige Redaktionsleiter, der hieß Felix Holm, der hat uns dann eben das alles nahegebracht, was alles im Journalismus existiert und hat dann auch gesagt, ihr dürft jetzt selber auch über irgendwas schreiben, worauf ihr halt Bock habt. Und da ich mich ähm, sowieso ziemlich viel damit beschäftigt hatte, wie das ist, schwarz sein in Deutschland, und habe dann ein Buch von Noah Sow gelesen, Deutschland Schwarz-Weiß, und ich fand das halt super geil gemacht. Und dann dachte ich halt so, damals aber schon lange, bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, Journalistin zu sein, habe ich mir gedacht, oh, ich will auch irgendwann mal sowas schreiben. Und da mir halt dann diese Chance gegeben wurde, dass ich schreiben kann, worauf ich halt Bock habe, dachte ich so, dann schreibe ich halt über das. Ja, und habe das dann halt halt geschrieben. Und... Die waren alle äh, fasziniert davon, in der Redaktion auch. Und das war dann so, dass ein Jahr später, also ich habe dann auch für diese Redaktion dann auch geschrieben, weiterhin verschiedene ähm, Reportagen und auch Buchrezensionen, weil ich halt auch wahnsinnig gerne noch lese. Und dann war das aber so, dass ein Jahr später, dann habe ich dann auch schon meinen Abi-Abschluss geha- gemacht, habe dann auch ähm, Sommerferien gehabt. Auf einmal höre ich, dass irgendwie meine Mama am Telefon ist und sagt so: Ja, die schläft noch. Und ich dachte mir so: Mein Gott, <lacht> zu viel sagt sie, dass ich auch schlafe. Und da war halt dieser Redaktionsleiter Felix dran und meinte dann so ja Minouche, wir schicken immer Reportagen ein, von denen wir meinen, dass sie halt voll gut sind ähm, und deine Reportage hat halt gewonnen. Ich dachte so, oh voll cool. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich gewonnen habe. Ich wusste nur, ich habe gewonnen und dachte so, okay. Und dann ähm, hieß es so, ja, es kann sein, dass Journalisten kommen und wollen ähm, dich kennenlernen und dich interviewen, weil du halt da gewonnen hast. Kann sein. Darf ich halt die Nummer rausgeben? Und ich dachte so, ja, okay. Und dann haben die meine Nummer rausgegeben. Und dann kam tatsächlich auch ein Reporter vom SBR, der mich dann interviewt hat zu dieser Reportage. Und ich habe einen Spiegelpreis bekommen. Das habe ich dann auch erst dort erfahren. Das war so krass. Und dieser Reporter ist jetzt mein Mentor, also schon seit zehn Jahren. Das ist so richtig krass. Das ist äh, wie eine Vaterfigur für mich. Und der mich da supportet und ähm, unterstützt und ähm, immer für mich da ist, wenn ich äh, Fragen habe zu... Ähm, Journalistischen Angelegenheiten und das war halt so mega krass, so, dass das dann irgendwie so die Grundlage dann für alles war. Und ab da habe ich dann gesagt: Okay, ich kann das, ich will das und ähm, es macht mir Spaß, es erfüllt mich und ich möchte auf jeden Fall ähm, Journalistin werden. Habe da noch ein, zwei andere Interviews dazu gegeben zu dieser Reportage. Aber mir war auch klar, ich werde nicht nur über Rassismus sprechen, sondern ich mache auch ganz andere Dinge. Hab dann erst ähm, dann für ein lokales Radiosender gearbeitet, bin dann studieren gegangen ähm, nach Darmstadt, habe Geschichte und Germanistik studiert und danach ähm, habe ich dann für ein SWR angefangen zu arbeiten. Genau, und dann hat sich das dann so weiter ergeben.
1: Wow, ich finde das total inspirierend, wie du so deinen Weg gesucht hast und wie du dein Ziel verfolgt hast und es am Ende auch geschafft hast. Obwohl du am Anfang dachtest, dass es total unrealistisch ist, wie es wahrscheinlich vielen so geht. Voll. Die sich ähm, einen Berufswunsch erträumen. Total cool.
0: Ja, also ähm, Kämpfen ist ein gutes Stichwort. Man muss halt sagen, das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Also da hängt vieles dabei. Tränen, Schweiß, Nervenzusammenbrüche. Es ist so. Also das muss man halt schon noch sich vor Augen halten, dass du da nicht einfach lockerflockig hingehst und dich irgendwo bewirbst und dich irgendjemand nimmt. Also zu Beginn schon hatte ich den Eindruck, also als ich bei diesem Stadtmagazin war, als ich bei dem Lokalradiosender war, auch das Praktikum beim SWR damals, das habe ich easy peasy bekommen, aber als es danach darum ging, irgendwelche Volontariate zu bekommen, vergiss es, die schenkt dir keiner. Wenn wir jetzt zu Volotobi zurückkommen, ich, ich erkläre einem, wie man das bekommt, frag Volontäre, Das sind viele ähm, Rundfunkanstalten dabei, bei denen ich selber bis zur letzten Runde war. Also die meisten, die ich vorstelle, war ich selber bis zur letzten Runde und habe diese Volontariate nicht bekommen. Also das muss man halt sich auch vor Augen halten, dass so gut du du bist, es kann halt auch am Ende scheitern. Da sagen die dir am Ende des Tages, sorry, hat nicht gereicht. Und dann kann ich auch viele verstehen, die dann sagen, was haben die, was ich nicht habe. Aber am Ende des Tages ist es nichts, was die mehr haben, was du nicht hast sondern es, ist, es hat auch viel mit Glück zu tun. Es ist halt einfach so.
1: Aber ich finde es auch total spannend, weil wir in meiner Journalistenschule öfter die Diskussion hatten, ähm, warum eigentlich nur Leute genommen werden, die jetzt studieren oder die studiert haben. Weil an sich, wenn ich in Redaktionen frage, die meisten sehen die Notwendigkeit, dass wir auch mehr Leute haben, die vorher mal eine Ausbildung gemacht haben, die also auch ein bisschen andere Lebensrealitäten kennen. Aber es gibt nicht so viele in den Redaktionen, die ich bisher erlebt habe. Ja. Und es kann aber, also wir müssen irgendwie Wege finden, um das leichter möglich zu machen. Und da finde ich dein Beispiel total toll.
0: Ja, ich denke, wenn man ähm, von Anfang an, also ich hätte ja auch sagen können, ich mache diese zahners und die gefällt mir und ich bleib bald da. Dann wäre ich vielleicht jetzt heute noch dort und würde irgendwie, ja, was anderes halt machen. Aber es muss ja nicht grundsätzlich so sein, dass jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, auch Journalist werden will. Weil man sagt ja auch immer, dass man dass Juristen oder Mediziner gesucht werden. Aber ich meine, es ist ja nicht jeder so, dass er ist Medizin studiert, um Journalist zu werden.
1: Mhm. Gerade weil der Vorwurf ja oft auch ist, dass Journalismus zu elitär oder zu akademisch orientiert ist, weil ja dann auch die Texte komplizierter sind. Also wir wollen ja auch immer verständlich reden. Und wenn aber nur Akademiker drin sind, dann kann das ja auch problematisch sein.
0: Das stimmt. Also ich habe auch letztens mit, hatten wir eine, einen Termin mit einem Intendanten beim SR der auch gesagt hat, also beim saarländischen Rundfunk, der gesagt hat, es ist super wichtig, dass man auch den Kevin Anführungszeichen, am Fließband auch erreicht. Und das finde ich auch, weil ähm, der seppt vorbei, weil er sich denkt, so, was ist denn das hier für ein, für ein Scheiß? Schau ich mir nicht an. Aber der lebt ja auch in Deutschland und der zahlt auch GZ-Gebühren. Also von daher finde ich das schon super wichtig, dass man das auf jeden Fall ähm, auch Inhalte machen sollte, von wo man sich halt angesprochen fühlt.
1: Mhm. Was ich bei dir super spannend finde, ist, du arbeitest auch als Model. Wie kam das?
0: Das ist so eine Sache, die möchte ich ungern mischen mit dem Journalismus, weil ähm, ich das nicht, weil ich glaube, dass das Klischee besetzt ist. Ich finde, mhm. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist, es, Das Modeln ist so eine Sache, dass man denkt, oh, die ist so so Modepüppchen, die macht das nur Modethemen und wenn, ich glaube, wenn ich mich beim öffentlich-rechtlichen Bewerbe und man weiß vorher, dass ich modelle was ich glaube nicht, dass da jemand mich ernst nimmt. Ich glaube nicht, dass viele mich schon so für voll nehmen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, es gibt auch Leute, die mir auch ehrlich ins Gesicht sagen, auch mein Mentor, ja, du bist jetzt keine hässliche Person so. Und dann denkt man so, oh, du bist so ein Modepüppchen. Und ähm, auch ohne zu wissen, dass ich modelle dass ich vielleicht gar nichts kann. Krass. Und da muss ich mich schon beweisen, dass ich mich richtig ausdrücken kann, ohne dass sie wissen, dass ich modelle. Also ich kam dazu, um auf deine Frage zu kommen, ähm, das war so, dass seit ich eigentlich denken kann, gab es immer irgendwelche Menschen, die zu meiner Mama gesagt haben, deine Tochter ist super hübsch, die hat hier super Figur dazu, sie soll modeln. Die kann das, sie soll das und... Immer irgendjemand hat dann auch gesagt, ja, meld sie da an. Meine Mama hat immer gesagt, nee, die macht das nicht. Also ich war halt acht oder so. Natürlich macht sie es nicht, weil ich war einfach ein Kind. Und es war halt wirklich jedes Mal irgendwie. Und irgendwann dann mit 16, 15, 16, war ich dann mit ihr bei einem Casting. Und so kam das dann, dass ich dann da ähm, angefangen habe zu modeln. Einfach anfangs nur Foto-Model. Und dann irgendwann kam auch Laufsteg mit dazu. Genau, so in die Kurzfassung.
1: Ich finde es total spannend, weil ich mir oft auch denke, ähm, es gibt ja immer so das Klischee, als Journalist muss man ja auch, wenn man ins Fernsehen will, gut aussehen. Und alle anderen sind Radiojournalisten oder Print. Ähm, und dann ist aber auch oft so, die Leute, die dann Moderatoren sind, ja, sind das überhaupt richtige Journalisten? Die kriegen doch die Texte vorgesetzt und tun das dann nur absprechen. Sind die Journalisten oder sind die einfach nur Sprecher?
0: Ja, das stimmt. Also, ähm
1: warte, hab ich habe kurz den Faden verloren. <lacht> Was hast du noch am Anfang gesagt, sorry? Dass ich das spannend finde, ähm, dass du dieses Schönheitsding im Journalismus ansprichst. Genau, ähm, viele haben auch zu mir damals gesagt, als ich zum
0: Lokalradio gegangen bin, warum bist du beim Radio, du hast kein Radiogesicht. Es haben so viele, Also sehr viele sagen mir, du hast kein Radiogesicht, weil ich mache wirklich unfassbar gern Hörfunk. Ich liebe das. Ich liebe es, das mein stimmt. Aufnahmegerät zu packen, rauszugehen, Geschichten für die Ohren zu schreiben. Ich mag das einfach wirklich sehr, sehr gerne. Und Richtung Fernsehen wurde ich eher gepusht, natürlich mache ich es wahnsinnig gern, aber ich wurde eher dahin gepusht, muss ich schon sagen.
1: Das ist ja auch so eine Sache. Einerseits kommen nur die Menschen ins Fernsehen, die einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen. Schlank, ebenmäßiges Gesicht, sowas. Allen anderen wird gesagt, dass sie nicht schön genug seien fürs Fernsehen, mit dem schönen Wort Radiogesicht. Wenn man einem bestimmten Schönheitsideal nicht entspricht, ist man angeblich nicht gut genug. Oder kommt nicht in die engere Auswahl für ein Moderatorencasting zum Beispiel. Aber andererseits sprechen wir besonders gut aussehenden Menschen, besonders hübschen Frauen ab, klug zu sein. Die ist dann die dumme Blondine oder das Modepüppchen. Warum sind wir über so ein Denken nicht schon längst hinweg?
0: Was die Texte angeht, jeder schreibt seine Texte selber. Also ich habe das übermäßig so kennengelernt, dass jeder seine Texte selber schreibt, aber... Ich habe auch schon für Olaf Pessler, also das ist auch so ein sehr bekannter ähm, Synchronsprecher, ich glaube, der spricht gefühlt alles <lacht> irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen, für ihn habe ich auch Texte geschrieben und er liest es einfach nur vor. Das war natürlich irgendwie cool, so ja er liest es genau Wörtlich vor, aber das gibt es auch schon, dass Menschen nur zum Vorlesen dahin gehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte keinen Bock drauf, dass mir jemand die Moderation schreibt, weil ich finde, das hat nicht mehr meinen eigenen Stil ich kann mir das dann auch nicht gut merken. Ich moderiere ja auch zum Beispiel auf der Bühne verschiedene Events oder Podiumsdiskussionen. Und wenn mir das jemand schreiben
1: würde... Dann wäre das nicht dein Humor oder nicht deine Wortwahl. Eben, ja, und ja. deswegen... Also ich glaube, es gibt vielleicht schon irgendwo... Ich weiß nicht, wie es beim Privatfernsehen ist. Ich glaube, bei der Tagesschau, die kriegen die Texte von der Redaktion geschrieben. Echt? Ich glaube schon, aber dann schon Tagesthemen, wenn dann quasi schon wieder auch mehr Hintergründiges dabei ist, die ähm, schreiben es selber. Auf jeden Fall.
0: Finde ich auch f- sinnvoller. Wobei ich sagen muss, ich habe auch beim Privatfunk früher die Moderation für die für die Radiomoderatoren geschrieben. Es war so, also, eigentlich ist es so ein Praktijob gewesen, schreibt die Music Facts raus für die Moderatoren und irgendwann haben die gesagt, ja, du machst es relativ gut, du machst es jetzt immer. <lacht> war für mich eine gute Übung, deswegen weiß ich, worauf man achten muss, wenn man Moderation schreibt und so. Aber ja,
1: doch, tatsächlich, doch gibt es schon so ein bisschen Vorarbeit leisten und die können es ja dann kurz vorher nochmal durchlesen, ob das für sie passt wahrscheinlich und dann haben dir vorher, bevor du in den Journalismus gegangen bist, auch Leute versucht, Tipps zu geben, so musst du es machen, damit du den Fuß in die Redaktion bekommst. Das würde ich dir nicht empfehlen. Ich kannte niemanden. Ich kannte überhaupt niemanden, der journalistisch arbeitet. Ich habe wirklich niemanden
0: gekannt. Ich habe alles auf gut Glück und das ist einfach gemacht. (lacht) Also deswegen konnte mir keiner irgendwas raten. Also ich habe erst viel, viel später Leute kennengelernt. Zum Beispiel die Integrationsbeauftragte vom NDR, die mir da mega geholfen hat. Oder ich habe auch Die Dibaba, der auch beim NDR moderiert, ähm, später kennengelernt, der mir noch Tipps gegeben hat oder eben mein Mentor. Oder ähm, auch Shari Rees, die früher bei BDR war. Ähm, das kam alles später die dann mir Tipps gegeben haben und gesagt haben, hey, wenn du das und das machen willst, mach so und so. Das, Also zu Beginn, da hat mir keiner irgendwas gegeben. Das habe ich alles nach Bauchgefühl.
1: Das war bei mir tatsächlich ganz genauso, weil ich auch in einer Familie aufgewachsen bin, wo vorher niemand studiert hat und ich auch niemanden kannte, der in der Medienbranche arbeitet. Und erst als ich dann so mein erstes Lokalpraktikum gemacht habe, gab es dann Leute, die gesagt haben, studier nicht Journalismus, ja. weil du brauchst irgendwie ein Fach, über das du dann schreiben kannst und Journalismus ist ein Handwerk, das lernst du dann so oder so. Das waren so die Tipps, die ich dann bekommen habe.
0: Ja, ich auch, weil ähm, in dieser lokale Redaktion, in der ich war, war halt eine, die hat Journalismus studiert und sie hatte sich auch ein bisschen schwer getan, ähm, beziehungsweise sie hat halt auch gemerkt, dass Journalismusstudium und das Praktische sind zwei Paar Schuhe. Und entweder es liegt einem dann oder es liegt einem halt nicht. Du kannst ein 1.0 Journalismusstudium hinlegen, aber wenn du die Praxis nicht drauf hast, ja dann ja, bringt dir das beste Studium nichts.
1: Total. Und es gibt ja auch super viele Wege in den Journalismus, wie man auch bei Volotobi sehen kann, bei deinem Account. Gibt es irgendeinen Tipp, den du jungen Leuten geben würdest, wenn sie Journalisten, Journalistinnen werden wollen?
0: Ja, nicht zu so sehr auf eine Rundfunkanstalt oder auf einen Weg fixieren. Weil ich habe mich auch jahrelang darauf fixiert, zu sagen, ich will mein Volontariat beim SWR machen. Ich wollte das unbedingt da machen, habe mich darauf krass fixiert und habe aber auch viel Zeit verloren, indem ich mich halt nur darauf konzentriert habe oder auch dann gesagt habe, okay, ich mache das bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gewusst hätte, wie auch das Beispiel mit TU Darmstadt, hätte ich gewusst, dass ich da jetzt einfach mich hätte einschreiben können und dann wäre ich da reingerutscht. Ey, dann hätte ich das gemacht. Hätte ich mir so viel sparen können. So viele Nervenzusammenbrüche. Also ich glaube, das Wichtigste ist echt, sich nicht nur auf Plan A zu verlassen. Mach Plan A, B, C, D, notfalls bis Z und spiel alle möglichen Sachen durch. Es kann auch durchaus sein, dass du, wie es bei mir war, ich dachte jetzt, diese ähm, Redaktion, bei der jeder war in Freiburg, ist die Top-Redaktion, wobei zu kommen. Am Ende war ich bei irgendeinem unbekannten Stadtmagazin und bin trotzdem da so, ja. Also man muss wissen, dass man nicht alles kleinreden soll oder schlecht reden soll. Man kann es ja von überall aus schaffen. Und was ich auch super wichtig finde, ist, dass man sich so eine Art Mentor irgendwie besorgt. Weil ähm, klar, die wissen nicht immer die Antwort auf alles, aber du hast so, ein, so einen seelischen Halt von einer Person oder mehreren Personen, die wissen, wovon du sprichst, weil der Journalismus ist kein Beruf, so ein gewöhnlicher Ausbildungsberuf, ähm, wo du reingehst und du lernst was und dann ähm, hat sich die Sache. Es versteht nicht jeder, was du durchmachst und deswegen ist es super wichtig, wenn du jemanden hast, der dir da zur Hand geht und der dir da hilft und dich supportet. Voll.
1: Mentor ist ein gutes Stichwort. Ähm, Du hast ja auch erzählt, dass du so langsam erst da reingekommen bist, dass du dir dachtest, ja, Medien, Journalismus könnte so deine Richtung sein. Hattest du damals oder als Jugendliche irgendwelche Vorbilder, die du im Fernsehen oder im Radio gesehen, gehört hast? Ähm, Ja, eben Vorbilder.
0: Journalistische, meinst du?
1: Mhm. Wo du denkst, so möchte ich sein. So was würde ich gerne mal machen. Also was ich einfach nur spannend fand, ganz, ganz
0: früher, war halt natürlich Viva. Diese Viva-Moderationen von ähm, Güljan und, ähm, wie hieß sie hier, Colleen und Klaas, das fand ich halt super cool. So dieses Musikjournalismus-Ding. Ich fand aber auch ähm, Nasan Eckes oder auch Nina Mogadam fand ich auch cool. Oder auch Oliver Geisen fand ich auch super, wie die das ge- rübergebracht haben. Also ich habe gar nicht mich viel mit öffentlich-rechtlichen ähm, also befasst. Ich kannte auch gar nicht groß den Unterschied. Ich habe natürlich so viel Privatfernseher konsumiert. Ich fand auch. RTL, die Sachen, die die machen, fand ich super cool. Und ich habe auch früher sehr, sehr viel, dadurch, dass ich halt in Bayern geboren und aufgewachsen bin, viel Antenne Bayern gehört und fand das super toll. Es war auch so mein Life-Goal, früher dort was zu machen, weil ich es einfach, ich kannte halt den Sender und ich weiß, wenn ich mich jetzt da bewerben würde, ich, ja, ich würde mich da zu Hause fühlen, so, weil ich einfach so das Programm kenne, so gefühlt die Leute so. Also das waren eher so meine Vorbilder, wo ich mir gedacht habe, oh, das finde ich cool, das will ich machen. Und natürlich auch Shari, klar.
1: Finde ich cool, dass du sie ansprichst, weil ich habe im Vorfeld überlegt, wer meine Vorbilder so waren im Journalismus. Und wenn ich dann überlegt habe, wenn ich jetzt nicht weiß wäre, mir wäre als Jugendliche nur eben Shari Reeves eingefallen von Wissen macht A im Kika. Und ich fand sie super cool, weil sie halt irgendwie genauso witzig war wie Ralf. Und also sie war einfach, sie war einfach ein Held. Und es wäre dann nur eine schwarze Moderatorin gewesen, die ich gekannt hätte, und das wäre schon sehr wenig gewesen. Das stimmt. Ich verstehe auch diesen Punkt, dass man
0: sagt, es fehlen ein Vorbilder, schwarze Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, weil man glaubt, dadurch siehst du als schwarze Person, zum Beispiel du siehst Charin im Fernsehen und weißt, oh, ich kann das auch sein und so. Aber ich muss tatsächlich sagen, vielleicht werden mich viele dafür kloppen, aber ich hatte nie dieses Gefühl, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe bestimmte Dinge nicht schaffen kann. Ich hätte niemals darüber nachgedacht, um ganz ehrlich zu sein. Also das war für mich ähm, eine Gülcan oder eine Nina Mogadam, das kann auch ich sein. Also mir war das für mich hatte das mit Hautfarbe überhaupt nichts zu tun. Für mich war das so, ich will das jetzt sein, fertig. Dass meine Hautfarbe mich davon abhält, hätte ich nie gedacht. Also das hat erst ganz, ganz, ganz spät, also wirklich sehr, sehr spät, als ich zu den neuen deutschen Medienmachern gekommen bin, zum Mentoring-Programm das ist 2018 erst. Und es ist wirklich sehr, sehr spät. Habe ich erst gemerkt, wie wichtig das ist. Davor hat es für mich gar keine Rolle gespielt.
1: Aber das finde ich eine wichtige Botschaft für alle, die uns vielleicht zuhören, dass man... Manchmal einfach so das machen soll, worauf man Bock hat und das durchziehen soll, weil man man hat diesen Platz verdient. so.
0: Ja, weil ich meine, ich habe ja in Bayern damals, in, in, dass wir in diesem kleinen Dorf gelebt haben, weil wir die einzige schwarze Familie. Ich wusste schon immer, ich bin schwarz, okay. Jetzt haben es alle mitbekommen, so dachte Motto. Aber es gab nichts. Ich habe ich hab nicht mal darüber nachgedacht, dass mich meine Hautfarbe zu, an irgendwas hindert. Also das war nie mein Gedanke. Und vielleicht muss man das auch ausblenden einfach. Klar, klar, natürlich. Ich will ja nicht sagen, dass Rassismus nicht existiert. Ich will auch nicht sagen, dass viele Menschen nicht diskriminiert werden. Das gibt's alles. Keine Frage. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, zu glauben, dass man bestimmte Dinge nicht machen kann.
1: Du hast gesagt, dass du so ab 2018 gemerkt hast, dass ich, dass das schon ein total wichtiges Thema ist und dass sich da was verändern müsste. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgedacht, was eigentlich so an Vielfalt in Medien unterrepräsentiert ist. Und was mir auch sofort einfällt, ist, neben People of Color... Ähm, auch Ostdeutsche vor allem, weil es ja auch kaum ostdeutsche Leitmedien zum Beispiel gibt ähm, und auch in meiner Journalistenschule, ich kenne eine Handvoll Leute, die in Ostdeutschland geboren sind oder in der, im ehemaligen Ostdeutschland ja. oder auch das Thema Akademiker, Nicht-Akademiker. Was würdest du sagen, muss sich im Journalismus da ein bisschen verändern noch, dass das besser wird?
0: Also, um ein bisschen kurz aufzu- auszuholen, ich, ich finde sie geben sich Mühe, so, dass du halt siehst, es wird Thema ähm, Transidentität behandelt, queer, schwarz, weiß, ähm, alles Mögliche wird behandelt. Aber ich finde, es wird falsch angegangen. Wieso muss man immer thematisieren, dass diese Person queer ist? Warum muss man thematisieren, dass diese Person schwarz ist? Warum muss man thematisieren, dass die was für eine sexuelle Orientierung diese Person hat? Warum? Stell die einfach hin und gut ist. Ich stelle doch auch keine weiße Person hin und spreche darüber, dass sie weiß ist. Und das ist, genau dieser Ansatz fehlt, weil du wir müssen es normalisieren, dass es eine schwarze Person gibt, die im Fernsehen moderiert, ohne darüber zu sprechen. Schau mal, Shari Reeves hat Wissen macht A gemacht. Das ist eine Wissenssendung. Wenn du dich nicht... in explizit damit auseinandersetzt, Selbst wirst du nie wissen, wo kommt sie her, wer sind ihre Eltern, weil es interessiert auch keinen. Das ist, <lacht> Als Kind das ist hat mich das auch toll. überhaupt nicht
1: interessiert. Ja, ja eben. Ja. Und
0: das ist, finde ich, eher das ist das Problem, weil dadurch, dass man das ständig und ständig thematisiert, dann macht man aus dieser Person so eine Art Außerirdischen. So, das ist nicht normal. Und wie soll das normal werden, wenn man ständig darüber spricht? dass es irgendwie normal sein soll. Also das, das finde ich halt, das ist eher das Problem. Das machen wir irgendwie falsch. Das machen die Medien hm. noch so falsch. Ich glaube zum Beispiel RTL, die kriegen das super hin. Die Privaten machen das relativ gut, finde ich. Es moderiert einfach eine NASA an Eckes, eine Nina Mogadam dort. Kein Mensch äh, macht ein Problem draus, dass ihr Name eigentlich nicht in Anführungszeichen biodeutsch klingt. Jeder kennt ihren Namen. Das, das thematisiert keiner. Da müssen wir eigentlich hin.
1: Und andererseits ist es ja doch so, dass, wenn man sich dein Portfolio so anschaut, was du schon so geschrieben hast, dass da auch öfters mal Themen über Rassismus dabei sind. Ist es so, dass du dir die Themen trotzdem dann aussuchst oder dass du immer gefragt wirst, ob du das machen möchtest? Ich
0: werde gefragt, ob ich es machen möchte.
1: Nervt dich das?
0: Ja, schon. Weil Mhm. ähm, die allererste Reportage, die ich geschrieben habe, war über Rassismus. Und das ist fast wieder zehn Jahre her. Alles zwischendrin, was ich beim SWR gemacht habe, hatte nichts mit Rassismus zu tun. Und ich habe dann erst wieder über Rassismus gemacht, wegen der George Floyd-Geschichte mit Deutschlandfunk und so. Ich bin Journalistin und ich bin schwarz, aber ich bin nicht die schwarze Journalistin. Mich nervt das schon, also muss ich schon sagen, weil das für mich gar nicht so viel Priorität hat. Natürlich finde ich es super wichtig, dass man darüber spricht und dass wenn schwarze Journalisten schon da sind und das Thema ist, dass man diese Dinge thematisiert und dass man darüber spricht und aufklärt, aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt nicht da, um ähm, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Dafür gibt es Wissenschaftler, die das studiert haben und äh, die das äh, explizit machen. Und nicht nur jetzt, weil ich schwarz bin. Weil ich meine, man muss es halt auch betrachten, dass Rassismus auch eine gewisse Form von Missbrauch ist. Jetzt angenommen, ähm, jemand wurde missbraucht und der ist Journalist und muss jedes Mal über seinen Missbrauch sprechen. Total
1: brutal, der Gedanke.
0: Eben, und das, so ging es mir damals, als ich diese Reportage, die da vom Spiegel ausgezeichnet wurde, ähm, so ging es mir auch, weil ich, hab, ich, ich fand die Sachen irgendwie zu dem Zeitpunkt, als ich aufgeschrieben habe, gar nicht mehr so schlimm, weil es war halt so. Aber als ich gesehen habe, wie alle in der Redaktion es lesen und ihre Gesichter irgendwie so schockierend waren, dann habe ich erst gemerkt, wie krass das eigentlich ist. Das ist schlimm und diese Dinge schreibt man jetzt nicht einfach so runter und ja, ich will jetzt hier einen Preis gewinnen. Also ist ja nicht die Intention dahinter, sondern man ähm, versucht auch eine, einen Weg zu finden, das zu verarbeiten und das immer wieder zu erzählen. Auch diese George Floyd Geschichte, das sind viele einfach explodiert, weil es einfach sich aufgestaut hat. Man hat ausgekotzt, man hat es rausgelassen. Und es ist es jedem das seine, wenn er meint, er will das zu seinem Steckenpferd machen? Aber meinst es auf jeden Fall nicht? Ich mache Menschen- und Gesellschaftsthemen, die mich interessieren. Ich mache gerne auch ein bisschen was über Politik oder auch über Religion, Rassismus wirklich so bei Bedarf von mir selbst aus, nicht unbedingt. Also ich habe die Silent-Demo, klar, ey, ich mache das, weil ich bin hier in Saarbrücken wahrscheinlich die einzige schwarze Journalistin. Wenn es ich nicht mache, wer soll das dann machen? Dann mache ich das natürlich, aber sonst muss nicht unbedingt sein, nee.
1: Damit du auch einfach diesen Stempel nicht drauf hast, wenn wir ein Rassismusthema haben, dann schicken wir Menusch.
0: Was am Ende des Tages schon sinnvoll ist vielleicht, wenn es Rassismusthema gibt, dass ich das schon mache, weil ich habe vielleicht nochmal ein anderes Feingefühl dafür, Und bevor man da was rausschickt, was dann Shitstorm irgendwie erntet, was ja auch schon bei vielen möglichen Dingen vorkam, ist es natürlich schon besser. Aber wenn eine Rundfunkanstalt von mir erwartet, wenn ich mich bewerbe, dass ich nur das mache, dann nee.
1: Dann müssen wir eher so weit kommen, dass wir so viele auch schwarze Journalistinnen in einer Rundfunkanstalt haben, dass... Wenn dann ein Thema gerade aktuell ist, dass es einer von denen machen kann, damit es eben auch aus der ihrer Perspektive geschrieben ist, aber dass auch es genug andere gibt, die dann ganz normal weiter ihr Zeug machen können, worauf sie Bock haben.
0: Ja, darum geht's, weil es, du musst dir das so vorstellen, stell dir mal vor, du arbeitest in irgendeinem afrikanischen Land als weiße Person und du kommst nie zum Einsatz, bis jetzt irgendwas bei Deutschland ist. Was ist denn das? Da kannst du ja gleich gehen. Also ich hab's auch schon bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt gehört, bei einem Assessment Center. Als sie, ich gefragt wurde, aus welchem Land meine Eltern sind und ich habe gesagt Angola, und dann hieß so, ah ja, ist ja nicht relevant für uns. Gab es auch. Krass. Also da denke ich mir so, aha. Und ich kann jetzt nicht über was anderes berichten, weil das Thema Angola ist, ist nicht Thema. Aber wenn ich jetzt aus Nigeria oder Ghana wäre, was öfter mal in den Medien ist, dann ist es okay. Also, es, also das, ist, das geht halt gar nicht.
1: Sind das Sachen, wo du dich auch wehren konntest? Gab es da Ansprechpartner, wo du sagen konntest... Solche Fragen sind nicht in Ordnung.
0: Ich habe das über die neuen deutschen Medienmachern gelöst. Das sind eine sehr gute Anlaufstelle für Journalisten mit Migrationshintergrund, weil die dich verstehen, was man so für Struggles hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, man ist dann auch einfach froh, wenn man das nicht irgendwie weiter thematisieren muss, weil es auch irgendwie, es belastet einen auch, muss man ganz einfach sagen. Also ich habe auch, 2018 hatte ich jetzt meinen meinen da gehabt, und habe ähm, einige Erfahrungen gemacht, auch in die Richtung, die irgendwas immer irgendwie mit meiner Herkunft zu tun hatten, die man aber manchmal auch nicht immer klar benennen kann, dass es deswegen ist, aber man ist ja auch nicht blöd. Also man weiß dann schon auch, dass es damit zu tun hat. Ähm und manchmal ist es halt auch, sie sagen es dann auch, aber am Ende des Tages... Ich meine jetzt zum Beispiel, ich hatte ein Assessment Center... Da hat eine Rundfunkanstalt gedacht, also wie sage ich das jetzt, ohne dass ich die die Rundfunkanstalt dachte, ich hätte eine bestimmte Nationalität. Und als sie am Ende gecheckt haben, dass ich sie nicht habe, war ich nicht gut genug da, dieses Wohnen zu bekommen. Das sind so Sachen, da denkst du dir, im Prinzip könntest du dich da reinklagen, mhm. aber ja. willst du das?
1: Dann hast du auf ewig dieses schlechte Gefühl und das ist fast wie die Frauenquote, wo manche das ja auch so negativ umdrehen. Und du dann einfach immer ja, schlecht gemacht wirst für das, was du erreicht hast. Eben, und das sind so
0: Sachen. Und dann denkt man sich, es gibt diese Anlaufstellen, aber wie diskret wird das behandelt? Wie sehr fühlst du dich dann noch damit wohl? Und willst du dann überhaupt für so ein Unternehmen arbeiten? Das ist immer so, das ist halt immer schwierig. Aber ich kann echt äh, neue deutsche Medienmacher empfehlen, auch so als seelischen Halt, wenn man eben Journalist mit Migrationshintergrund ist. Es ist ja nicht nur die Ansprechpartner dort, sondern man knüpft auch untereinander auch mit den Mentis oder mit den ehemaligen Mentis auch Kontakte. Und das ist auch cool. Das hilft auch, wenn man da nochmal so Ansprechpartner hat.
1: Sehr gut. Ähm, zum Schluss, ich stelle am Ende immer ein Fundstück guten Journalismus vor. Da war bisher schon sowas wie die News-WG oder Pulsreportage reportage oder jetzt.de dabei. Ähm, welches Fundstück würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen? Wo sollten Sie unbedingt mal reinhören, reinlesen, reinschauen?
0: Also, ich bin mega ähm, humorvoll unterwegs und ich schaue eigentlich voll oft Walulis äh, TV. Also ich finde es total witzig.
1: Dann nehmen wir diesmal Walulis TV auf YouTube. Sehr cool. Dann vielen Dank für das Gespräch. War super interessant. Ich habe super viel mitgenommen. Ja,
0: danke dir. Ach, <lacht>
1: Ich habe echt noch einige Male in den Tagen nach dem Interview darüber nachgedacht, was Minouche mir alles erzählt hat. Ich bin ihr super dankbar für ihre Offenheit. Das Gespräch hat mir gezeigt, dass es echt noch einiges zu tun gibt, bis wir mehr Chancengerechtigkeit haben. In unserer Gesellschaft, aber auch in den Medien. Aber gleichzeitig hat mich Minouche mit ihrer fröhlichen Art total beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich das immer so gut wegstecken könnte, aber ihr Lachen hat dazu geführt, dass ich trotzdem sehr positiv aus diesem Gespräch gegangen bin. Wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eure Reaktionen auf das Interview schreibt. Oder wenn ihr Feedback für mich oder Themenwünsche habt für weitere Folgen. Dann immer gerne her damit auf Instagram oder klasserecherche at gmx.de. So, dann fehlt eigentlich nur noch die Klasse-Recherche-Aufgabe. Dafür würde ich gerne nochmal gedanklich in die Mitte des Interviews mit Minouche zurückspulen. Da haben wir ja über ihren Weg in den Journalismus geredet. Und das Verrückte ist ja, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, in diesem Beruf zu kommen. Das Gespräch mit ihr hat mir nochmal gezeigt, dass es überhaupt nicht schlimm sein muss, wenn man es nicht auf dem geradesten Weg in einen Job schafft. Grundschule, weiterführende Schule, sofort Ausbildung oder Bachelorstudium, vielleicht Masterstudium, bam, Job. Sondern, dass es oft sehr spannende Umwege und Weggabelungen gibt, die vielleicht mehr Zeit brauchen und die manchmal auch anstrengender sind auf denen man vielleicht aber viel mehr lernt und für sich mitnehmen kann, als wenn man den geradlinigen Weg geht. Sowas wie erst Ausbildung, dann Studium oder einen Freiwilligendienst in einem bestimmten Bereich, der was mit dem Traumjob zu tun hat. Oft führen auch sehr viele verschiedene mögliche Studiengänge zu einem Berufsfeld. Deshalb möchte ich euch ermutigen, genau das mal für euren Traumberuf zu recherchieren oder zumindest für den Beruf, in dem ihr euch vorstellen könntet, mal zu arbeiten. Recherchiert verschiedene Wege, die irgendwie zu eurem Ziel führen. Dabei kann es ein Tipp sein, nach Interviews mit Menschen zu suchen, die euren Traumberuf schon ausüben, die vielleicht von ihrem Weg erzählen. Oder vielleicht kennt ihr sogar selbst jemanden, der in dem Feld arbeitet und den ihr ausfragen könnt, was es so für Möglichkeiten gibt. Weil ganz bestimmt nicht alle seine Kollegen und Kolleginnen denselben Weg gegangen sind. Also, eine Recherche in eigener Sache. Vielleicht stoßt ihr auf einen Weg, an den ihr noch überhaupt nicht gedacht habt. Oder ihr merkt, dass ihr euch gar nicht so viel Druck machen müsst, den bestimmten Notenschnitt zu schaffen weil es Alternativen gibt, die ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt. So, damit bin ich am Ende dieser Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt neugierig.